0: Velkommen til panelet. Her er noget af det, du kan glæde dig til i dag.
1: De medlemmer, som kommer ind nu, der oplever vi at øh, ofte jeg hører, at høre, øh, at de måske føler sig presset ud, fordi at de er blevet for dyre. Og øh, vi har I haft øh, set et nyt medlem, som havde ansat den samme virksomhed i øh, 39 år, og øh, hun fik en ny chef. Og hun blev kaldt ind, og fik at vide, at hun var for dyr drift. Og øh, der står altså mange med et øh, problem, øh, fordi typisk har, dem over 50 år, de har ikke gjort noget ud af deres efteruddannelse. Og så øh, står de faktisk der og har ja, ikke skrevet en ansøgning i mange år, og heller ikke et CV og så videre. Og øh, de er ikke opdateret på deres viden. Så øh, de har faktisk en udfordring. Så det, vi ser, det er, at
2: når de er 60-plusser, så har de sværere ved at komme i arbejde igen. Det er jo forældrene, hvor, hvor, det her, det, hvor, hvor kædene hopper af. Vi, det skulle ikke være det offentlige, der skal tage ansvar for opdragelser af børn. Så skal vi i hvert fald lave en anden form for statsstyring. Så vil der nok anbefale Nordkorea. Men, men, men hvis det skal have det til at fungere, så bliver vi nødt til at være ærlige over for de forældre, at nej, det kan ikke passe, at samtlige børn har en diagnose, som de, de er særligt sensitive hele banden. Det, 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 det bliver vi nødt til at være ærlige over for den. Og, og vi skal have gjort, når vi har så mange unge mennesker, der har det rent ud sagt, af helvede til dem. Og det går i selvsving, fordi, for at for, for forklarer hinanden om, de har så mange valg og så mange muligheder, at de bliver rundt os. Fordi der ikke er en voksen til, til stede lokalt og siger til den, her er en, en støtte, her er et træ, man står af, og vi tager nogle af de her beslutninger for dig. Du skal ikke stå og bære hele verden alene, Det duer ikke. Ud med dem, og ud og tjene nogle penge, ned til Anders, ned på uret. De er helt vildt glade for at være der. Og han siger, at de er svært at få dem til at møde på tiden. Jeg har, har haft tre dernede, ikke også? Og, og de synes, det er rent loppe -chance. Og så er der nogen, der kommer og den ene i en uge, så uha. Uh jeg er jo lige ved at komme til at svede den anden dag, så det, det duer ikke. Ja, vi har jo ikke
3: brandet os selv, fordi vi virkelig ikke har gjort noget. Vi har ikke haft evnerne til det. Så det er vores kunder, der har fortalt om vores produkter. Så vores branding har været gennem vores kunder. Og det er dybt set det allerbedste, man kan, hvis man gerne vil markedsføre sig. Og det vidste vi ikke om, men ved at hun lavede det projekt, og hun kunne beskrive, hvad det var, vi egentlig havde gjort, så fik vi jo faktisk en opmærksomhed på det, så vi kunne sige, at det er faktisk meget godt, det vi har gjort. Vi vidste bare ikke, at det var godt. I
0: Sydfyns panelet i dag har vi tre veloplagte gæster, og vi har tre veloplagte emner, som vi skal debattere. Det skal handle om de unge i det sydfynske erhvervsliv, det skal handle om seniorerne i det sydfynske erhvervsliv, og så skal vi finde ud af, hvorfor at der blev startet færre enkeltmandsvirksomheder i 2023 i Svendborg, end der plejer at blive. Her er det så, dagens panel, som skal debattere de emner, som er vigtige her på Sydfyn, som ligger os på senden lige nu. Lad os allerførst tage en gang bordet rundt. Amdi Kirkgård, du er Global Marketing Director i Loytech Electronics. Hvor tjekker du ind fra i dag?
2: Jeg tjekker faktisk ind for, for Sydfyn, fra Svendborg, nede på Havnegaden, hvor vi har også et kontor nede og kigge ud over. Vores gode gamle isbryder her u Torbjørn. Øh, men øh, som jeg sagde til dig sidste gang, vi snakkede, så er det vand nu, eller sidder ned i vin, Og det er jo heller ikke så dårligt sted, selvom der er ikke er vand at kigge på. Men der er både vin og vin og og alt det andet gode. Så. Men ja, jeg tjekker lokal frigivning i dag.
0: Så øh, halvdelen af tiden der er du i Østrig, og halvdelen af tiden er du øh, i Svendborg.
2: Ja, det starter nok med, at skulle være være dernede en tredjedel af tiden. Men, øh, det, øh, det er godt med alt vores øh, system her til at tale online. Men, øh, man skal også kan lugt og smage hinanden og sådan lidt for det, når det skal virkelig være godt.
0: Martin Jørgensen, du er ejer af Skarø
3: Hvor tjekker du ind fra i dag? men jeg sidder her i solskin i min stue herovre på Skarø og arbejder nu på os, noget der er lidt ude store verden. Så det er en god kombination af at kan sidde lokalt og så egentlig tænke globalt.
0: Og kan det passe, at jeg så, at I skulle have et, øh, et havkabel til internet i 2025?
3: Ja, og det bliver bestemt også godt, fordi noget vi har praktiseret i mange år, øh, fordi vi har hele tiden haft internationale samarbejdspartnere, og dengang brugte vi jo Skype. Øh, men efter corona er det jo blevet helt almindeligt, at man kan holde møder online, og der er det super godt at få en bedre forbindelse.
2: Jeg bliver vandbaseret, har jeg hørt.
0: <laughs> Torsten Glacius, du er fra Seniorerhverv Sydfyn. Hvad ligger dig på scenen i øjeblikket? Hvad går du at tænker? over?
1: Øhm, for et år siden, skiftede vi navn fra Seniorerhverv Svendborg til Seniorerhverv Sydfyn, for ligesom at signalere, at vi er hele Sydfyns øh, kontakt øh, for, øh, for seniorerne. Og øh, vi har vores øh, hovedafdeling her i Svendborg, hvor vi har åbent hver dag fra 9 til 12. Og øh, så har vi fået lavet filialer i henholdsvis øh, Ringe, Forborg og i Rødkøbing, hvor vi har åbent hver 14. en formiddag. Det siges jo, at der mangler, mangler arbejdskraft øh, rundt omkring. Og øh, mange af øh, seniorer, der er blevet ledige, de sidder bare og trykker sig derhjemme. Og det kommer der sjældent noget godt ud af. Så vi kan kun oprollen til
3: at møde op herude. Martin Jørgensen, hvad ligger dig på scenen?
0: Hvad går du og tænker på?
3: Ja, vi er faktisk ikke rigtig blevet færdige med vores gissæson, som typisk er med efteråret for Så lige nu der arbejder vi på at få lukket en distributionsaftale med en udenlandsk distributør og øh, også en mere strategisk øh, samarbejde både med virksomheder forskningsinstitut. og forskningsinstituttet. Og lidt op med det, så arbejder vi så også med og, og at se, om vi kan patentere et produkt inden at der kommer en publikation på det. Og det er sådan lidt en, øh, en balancegang, fordi øh, ja, øh, forskerne de vil jo gerne holde på det, der skal publiceres, og på den anden side set, så vil vi jo gerne have tænkt hjem inden, øh, hjem inden øh, offentliggørelsen.
0: Så der er en, en tidsforskel imellem, hvad, hvad I gerne vil og hvad de gerne vil?
3: Altså, det er både over. Altså, det skal helst lige times så det passer sammen på samme tid. Øh, men det er klart, at hvis man sender en publikation til en stor international øh, magasin, så er man jo også bange for, at øh, tingene de kommer ud for tidligt. Øh, og det, det duer jo slet ikke. Og, og samtidig, så, så for at kan patentere, så skal det jo være inden, at... Øh, for
2: offentligheden,
0: for kendskab til detaljerne. Og hvad med dig, Amtie Kirchgaard? Hvad går du og tænker på i øjeblikket?
2: Ja, øh, mit modselskab er for Taipei, og, og der jeg arbejder, det er i Østrig, og vores vigtigste marked, det er Tyskland. Og det betyder så, at jeg starter op på den store klinge, hvor Sydfyn, øh, ligesom resten af Danmark, er, er helt vildt stærk i at være underleverandør til udlandske selskaber, og vi har alle sammen hammerende travler, også efter corona, hvor vi troede, at der skulle komme noget afmærkning, så går det godt. Men Tyskland øh, stopper hårdt op. Øh, vores shippingbranche er også stoppet hårdt op. Og Gaza og Trump og Putin og Suez og Huti og alt det her, det gør faktisk, at, at det ligger mig meget på sinde, at der er så meget uro, og en eller sted, så føler jeg lidt, at vi måske er koblet lidt ud i Danmark, altså at kigge på den store klinge øh, politisk og, og lokalt at, at vi sidder og snakker om, at, at det hele går ind i himlen i en vis fart så vi skal simpelthen bare sørge for at få nogle hen og, og gå op. og det har også sin rigtighed men, men det bekymmer mig lidt, at, øh, at der går lidt populisme i øh, det politiske tilgang til den til lands Lad
0: os prøve at tage hul på det første hvad det, emne i dagens program økonomiprogrammet Dinero, dem der arbejder med at tilbyde forskellige økonomiske løsninger på nettet, de har lavet en analyse af, hvor mange enkeltmandsvirksomheder, der bliver åbnet i Danmark i 2023, eller hvor mange der blev, og der viste sig, at både i forhold til landsplan og året før, så lå Svendborg faktisk 20 lavere, end det plejer. Det vil sige, at der kom 20 færre enkeltmandsvirksomheder i Svendborg i 2023. Hvad, hvad tænker I? Lad os prøve at starte med dig, Martin. Er det skidt? Er det noget, vi skal tænke over?
3: Ja, men det er det da. Det er da vigtigt, at vi får nogle virksomheder, der kan være med til at skabe nye, nye dagsordner på forskellige områder.
0: Hvordan føler du det går? Altså, hvordan er det at drive erhverv for, for, for dig?
3: Jamen, jeg synes da aldrig, at der er noget, der er kommet af sig selv, så det skal der hele tiden være en, en kamp for og hvad skal man sige, Øh, få nyudvikling og anerkendt i verden eller for markederne og få folk til at forstå, at man kan faktisk godt spise. Og, og der er jo ikke ret mange, der kan forstå, at en, en is også kan være med til for eksempel at hjælpe til en slanke kur eller, eller noget andet. Og anprisningslovgivningen er jo på en måde sådan at det, eller. Så der er jo nogle balancegange hele tiden for at få nogle budskaber ud, øh, som er nogle selling points uden at lave øh, øh, komme i kampulage med anprisningslovgivningen. Og det er det er svært. Torsten, hvad
0: er din fornemmelse, altså hvorfor er der færre enkeltmandsvirksomheder der bliver startet i 2023?
1: Ja, altså jeg vil da sige, at jeg var så en af dem, der selv har startet op øh, som en enkeltmandsvirksomhed øh, på deltid og så videre. Men øh, helt generelt, så tror jeg nok, og øh, der har jeg snakket med nogen, som har forstand på iværksætteri, de siger, at klimaet for iværksættere i Danmark er faktisk rigtig dårligt, hvis vi sammenligner med, med vores nabolande. Og øh, jeg ved, at man forsøger at, ligesom at gøre Christiansborg opmærksom på det, men øh, jeg er helt sikker på, jeg har set nogle eksempler på det, som jeg desværre ikke lige i detaljer kan huske nu. Men øh, generelt så har vi meget at lære. Og øh, hvorfor det så er dårligere i Svendborg, det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg har selv øh, haft glæde af at øh, være på kommunens øh, erhvervskontoret's iværksætterkurs. Jeg synes det er rigtig godt. Og, øh, men øh, lige hvorfor at øh, vi bønger ud dårligere end gennemsnittet, det ved jeg ikke.
0: Og det er jo så også kun et år, øh, nemlig 2023. Der plejer at være mere fremdrift, der plejer at være mere øh, lyst til at starte virksomheder. Amdi, hvad tænker du?
2: Jamen jeg har selv haft æren at, at lukke et virksomhed her tidligt i 2023, øh, som ikke kunne flyve. Øh, og den her rod i Horsens, øh, og det var det helt klare overbevisende, at der var øh, noget tættere øh, fra kommunekontoret til, øh, til os, der er forsøgt at få noget til at flyve. Og det har jeg selv en teori om, for jeg kan se, at det samme sker i, i Herning og andre kedelige øh, byer. Altså, der, der er en øh, nogle kvinder at spinde øh, ting ved det, at Svendborg er ind i de fede byer. Øh, Holstebro er ind i de fede byer, Silkeborg er ind i de fede byer, Vejle er ind de fede byer. Så vores selvforståelse er ekstremt høj. Vi har jo øh, vand og bøgetræer, og det, det lykkes jo nok derudfra. Øhm, og det er ikke fint, der, der er jo ikke nogen, der, der er ondt vilje eller dårlig vilje. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Øhm, alle vil jo gerne det bedste. Men der er ligesom hernede i Svendborg, det er en blanding af øh, det offentlige og erhverv. Øh, fordi de, man skal bruge begge deler, når man starter op. Erhvervet, de gamle erhverv skal jo helst også lægge en hånd under. Når de gamle drenge i erhverv, ikke? og kommunen, øh, og det jeg så i Horsens, det var, at de kunne godt gå ud og snakke sammen. Og så fik de lige en snak om det her. Det gjorde de også i Herning. Øh, og så, så, så kunne tingene så altså gøre. I Herning, der man man bygge øh, en sø. Man havde ikke sø, så skulle være en sø. Man skal jeg et kunstmuseum, men så går erhvervsliden og smider nogle penge til, noget, til et kunstmuseum. Og der var nogle helt andre ting, som vi, vi har, det skulle nok, at man nok sige det, jeg føler, vi har det for godt borgmesteren i, øh, i Horsens, jamen han havde en dag hver uge herude at besøge nye opstartede virksomheder. Færdigbom. Ud og se, hvad der skete og, og vise sit ansigt. Ikke for at stå klog i alt muligt, men bare for at sige, at kommunen var der. Øh, og der er vi nok lidt forkældet. Men hvorfor de så er faldet i forhold til resten, det skal jeg ikke kan sige, øh, om det er shippingbranchen, der er, altså, er gået fra at være helt i, i overhedning øh, til at der er kommet nogle, lidt nogle andre boller på suppen nu her i, i 23 og ind i 24. Det kan være en del af forklaringen, en del en underskov, men ellers har jeg, ikke, jeg, ikke, jeg har ikke de tal inde bagved. Jeg har ved prøvet at søge efter dem, om de kan sige, hvilken, hvilken område det er.
0: Martin, øh, hvad, du, jeg tænker, det har, det har måtte kræve noget og starte det og, og gennemføre det, som du har gjort, og så oven i købet på, på Nø. Hvad vil du sige til dem, som går og tænker på at starte selv? Hvad skal de vide? Hvad skal de øh, overveje?
3: Ja, yeah, det er jo livsstil, og, og der er mange, der siger, trods af, at, at du bor på en ø. Vi føler jo faktisk, at netop på grund af, at vi bor på en ø, så var der jo ikke nogen arbejdsplads, og der er ikke noget andet, og, og måske har vi jo heller ikke... Altså, vi har lidt været naturligt tvunget ind i at skulle lave noget unikt, og noget, som jo så passer ind til noget, vi har lyst til at leve med, så... Øh, jeg synes jeg faktisk er utrolig privilegeret, at kan bruge, øh, ja altså det er sgu en frihed Æ, så, så, så selvom vi arbejder mange timer øh, så føles det jo ikke på arbejde, altså som arbejde på samme måde som hvis man havde et lønnet job hvor man skulle møde ind for for fire eller lignende. så altså, jeg synes jeg kan kun anbefale at man kommer i gang med noget Æ, og, øh, og jeg tror virkelig også at der er nogle potentialer nu ved jeg der er en ret stor indflytning til Svendborg. Øh, og øh, når der kommer folk med nye øjne på et andet område, hvor de flytter ind til, og måske starter med at pendle til øh, København eller et eller andet andet, og så bliver de træt af det, og kommer med en udmærket uddannelse eller et eller andet, så må man da godt håbe, at de tænker, skal vi ikke prøve noget andet? Øh, øh, så, så jeg vil bare opfordre folk til at komme i gang. Det er, det er virkelig fint, det synes jeg.
2: Ja, så omkring os... det om som Torsten sagde, prøv lige at komme ind med en hvis du er i Tyskland, eller Schweiz, eller Østrig, så er det væsentligt sværere at starte et selskab op, som det er i Danmark. Du behøver ikke engang at fatte i revisor, og det tager ganske kort tid. Så selve praktikken omkring med at starte op, øh, er, er digitaliseret i Danmark bedre end nogle andre steder, øh, hvis skal være så skal vi helt ærligt. Så selve det med at starte op selv er, er er ikke så vanskeligt. Det er mere det med at rejse som vi kulturelt ikke har den samme forståelse, som man for har i Sverige.
0: Må jeg lige prøve at spørge en gang? Jeg har en fornemmelse af, at det måske i visse lande, for eksempel USA, og måske også i store dele af Europa, ikke er helt så frygtelig farlig at fejle med en virksomhed, altså gå konkurs med en virksomhed, som det er i Danmark. I Danmark synes jeg tit, man oplever, at det bliver en stigmatisering af dem, som står bagved. Er det noget, I kan møde? Er det noget, I kan genkende? Amdi, hvad siger du?
2: Jamen stort. Jeg har også arbejdet i USA øh, for 20 år siden godt nok. Og der var man jo ikke voksen nok til at kunne drive en større virksomhed, hvis man ikke selv har prøvet at starte noget op og gå ned med det. Altså helt den, den der prøvelse om, hvor det er rigtig svært, hvor det er rigtig gået og, og nej, jeg vil ikke bytte Danmark fra USA på nogen som helst måde. Men, men hvis nu vi kunne lande midt imellem, hvor vi fik banken en jantelov lidt til siden... Øh, og, 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 og gik lige mere til den. Øh, jeg gik ned med en virksomhed, fordi vi ikke var dygtige nok, og ikke var, var direkte nok på markedet, og, og der, kom, der kom lige pludselig overflod det, vi sad ved. Øh, og det lærte jeg meget af. Øh, øh, og har ikke altså, haft nogle problemer, men jeg kan klart møde det rundt omkring stadigvæk, det der... Altså, det lyder som noget fra 1950'erne, men det er, jo, det er jo igen, de kommer helt aldrig, Det er jo det er sjældent, du hører det fra andre, der starter op. Det er for nogen, der får en fast løn til, til slutningen af måneden, og Pensioner og tjenestemandsbegravelse. Det, 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 det er der, den kommer fra.
0: Ja. Lad os prøve at hoppe videre til det næste emne. Jeg føler, at det er sådan, sammen med andre på min alder, jeg er 52 år, at arbejdsmarkedet det bliver sværere at få en plads på, jo ældre man bliver. Og det er jo også oplevelsen her på Sydfyn i det hele taget. Og Torsten, jeg tror, jeg vil hos dig. Er det rigtigt, at arbejdsmarkedet bliver sværere, når man bliver ældre?
1: Ja, altså, nu er det så øh, nogle år siden, at jeg selv sagde mit job op. Men øh, jeg vil sige, de medlemmer, som kommer ind nu, der oplever vi, at øh, ofte jeg hører, at høre, øh, at de måske føler sig presset ud, fordi at de er blevet for dyre. Og øh, vi har i har haft øh, set et nyt medlem, som havde ansat den samme virksomhed i øh, 39 år. Og øh, hun fik en ny chef, og hun blev kaldt ind, og fik hun at vide, at øh, hun er for dyr i drift. Og øh, der står altså mange med et øh, problem, øh, fordi typisk har, dem over 50 år, de har ikke gjort noget ud af deres efteruddannelse. Og øh, står de faktisk der og har ja, ikke skrevet en ansøgning i mange år, og heller ikke en CV og så videre. Og øh, de er ikke opdateret på deres viden, så øh, de har faktisk en udfordring. Og så det, vi ser, det er, at når det er 60 plusser, så har de sværere ved at komme i arbejde igen.
0: Hvad siger du, Martin, når du ansætter? Kigger du på alder? Er det en faktor, som bestemmer, hvem du ansætter?
3: Ja, bestemt. Øh, fordi jeg har ikke øh, umiddelbart lyst til, at det øh, er nogen, der kun kommer og i min virksomhed, og så skal videre til noget andet. Fordi man som ung måske er meget ambitiøs om, at skal prøve en masse ting, og man ikke helt har ro til, Øh, til, til sådan noget så. Så det øh, er en relativt øh, lang tid til at forstå alle de dele, der er i vores virksomhed, og den er ret kompliceret på mange forskellige produkter og, og indgange, så, så vi har faktisk brug for nogen, der vi kan have sådan en stabilitet til, øh, øh, og ikke som føler øh, risiko for, øh, står for at øh, skal prøve sin karriere et andet sted, men jo, måske har en god fundering i, i noget erfaring, som øh, de kan tilføre ind i vores virksomhed. Så øh, vi har ikke nogen over nogen 50 i vores virksomhed. Til gengæld så har vi en, øh, en, øh, altså politik, en virksomhedspolitik, at øh, vi siger altid ja. ja, når der er nogen, der spørger, om de må komme i praktik, og vi har øh, praktikanter fra verden, mest Frankrig og Japan men, og Danmark. men, men øh, og, og det er meget forskellige øh, ting, de kommer. Og nogle gange så har jeg sådan set haft lidt svært ved at se, hvad de lige kunne øh, lave i forhold til, til vores virksomhed. Øh, men det har altid vist sig, at øh, det har været en rigtig god case til, for begge parter, øh, så, så det er et princip, at vi siger altid ja til praktikanter, og det giver, at vi så også får sådan et øh, ungdomspust ind øh, til øh, nogen, som har et eller andet øh, helt andet syn på nogle ting. Det synes jeg, det er super dejligt, og det er sådan set ikke fordi, at vi ikke har lyst til at ansætte unge mennesker. Øh, vi, vi har bare brug for, øh, at øh, de nøgle... Øh, opgaver, vi har, at det, det er nogen, som vi kan forvente af at i længere tid. Jeg
0: kunne godt tænke mig at spørge, kan du give mig et helt specifikt eksempel på noget, I har lært af, af en af de her praktikanter, altså noget, som er kommet som en gave til jer, som I ikke havde forventet?
3: Markedsføring. Der var der en fra STU, som øh, arbejdede med forskellige markedsføringstrategier. Og øh, som jeg sagde til hende, da hun spurgte om, at hun måtte lave et projekt om os. Så vi jeg har jo faktisk aldrig lavet nogen markedsføring. Jeg, jeg ved ikke rigtigt, om det er noget, du kan bruge til noget. Men det var meget interessant for os, og det var også lidt fint, fordi det, hun fandt ud af, det er, at vi har jo ikke brandet os selv, fordi vi virkelig ikke har gjort noget, vi har ikke haft evnerne til det. Så det er vores kunder, der har fortalt om vores produkter, så vores branding har været igennem vores kunder, og det er dybt set, det allerbedste, man kan, hvis man gerne vil markedsføre sig. Og øh, det vidste vi intet om. Men ved at øh, hun lavede det projekt, og hun kunne beskrive, hvad det var, vi egentlig havde gjort, så fik vi jo faktisk en opmærksomhed på det, så vi kunne sige, jamen, det er faktisk meget godt, det vi har gjort. Vi vidste bare ikke, at det var godt. Vi troede, det var noget andet, vi skulle gøre. Øh, så... Øh, Altså, det, det er et eksempel, vi havde. Hvordan har du kunnet holde
0: dig på toppen i erhvervslivet øh, så længe og så godt, som, som du har gjort? Hvad er det, dit, øh, dit trick er?
2: Ingen kvinder og ingen alkohol. <laughs> Nej, spørgsmålet. For lige fylde op på den der med, det er det, som gør, hvis man holder sig kørende. Så altså, nu er jeg jo på 71, så lige efter månedlanding. Det er jo lige det her før- efter månedlanding. De gamle, de er dem, der er før månedlanding nu har vi senioren repræsenteret øh, generelt, så har vi et problem med diversitet i Danmark. Og den, øh, den gamle sagde altid til mig, at du skal, hvis du skal klare det godt, så skal du sørge for at, at begå dig med mennesker, der er klogere end dig selv. Øh, og det har danskerne generelt til tider et problem med at gøre. Og det er jo så også det, at Martin, han som set siger, hvad sker der ved at tage nogen ind, som kommer fra en anden verden af? Og vi har jo problemer i Danmark med at håndtere og senior, og vi har problemer med at håndtere folk, som har andre navn, som er anderledes. Så vi er ikke, vi er ikke nær så rummelige, som vi tror. Øh, og vi har levet nu her i 5-600 år på grund af, af sult og nød, hvor vi er blevet tvunget til at arbejde sammen, og vi er blevet en verdensmester til at arbejde sammen. Vi starter altid en hver forhandling med at tro på hinanden, og vi skal ikke ret langt ned i Tyskland, før vi starter hver forhandling med at skaffe fat i en advokat. Så den største råstof, vi har, og har haft i hele Skandinavien af evnen til at tro på hinanden. Vi har bare ikke været så gode til at implementere den, hvis de ikke fuldstændig er mand til den der arketypiske før årige hvide mand. Og det, det er det, vi skal lære, og det er det, der har holdt mig kørende, det er at være åben over for, altså jeg er selv øh, hedning af, af, af værste skuffe og alt det der, men øh, den virksomhed, jeg er i en USA, blandt andet ja til, at der er 130 medarbejdere fra 30 forskellige lande og fire forskellige regioner, og er verdens revl af krat og forskellige typer. Men der har vi bare en chef, som aldrig, aldrig, aldrig ser det der udenom, man ser mennesket indeni. Og det gør blandt andet, at vi har lige fået en ny salgsdirektør i Frankrig, som har været i Frankrig i to år, som er libaneser. Men han var bare den bedste mand til det opgave, han skulle for at være en ny salgsdirektør i Frankrig. Så der, der mangler vi en gang imellem, og jeg ved godt, at der er nogen, der begynder at snakke at vi faktisk er til at fjerne alder øh, og, og billeder og ting, på ansøgninger, når vi når vi tager nye folk ind, de kunne gøre en, en god ting. Men vi bliver også nødt til lige at kigge på arbejdsmarkedet, at vi har fået skåret det sådan sammen, at når vi er vi har tre små børn, og vi har ingen penge, og vi skal betale huslån, der får vi mindste løn, og så når vi bliver ældre, så er børnene flyttet hjemmefra, vi får en ordentlig penge, Så vi er nødt til at prøve at finde en måde, så vi ikke øh, altså, så vi ikke skræmmer os væk, når vi bliver ældre, fordi igen, som man, som øh, <tøk> Torsten sagde, at vi var, vi blev for dyre. Øh, så, så får tingene ind. I Derfor at vi finder vi en måde, hvor man stille og roligt får slust ud igen. For jeg, 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 jeg synes, jeg har set for mange, jeg har også været rådgiver for nogle gode gamle mæsiner øh, i deres sexistrategier, at jamen, det er ikke sundt for os at stoppe at altså gå pension. Der er nogen, der kan finde ud af det. Men også gamle handdyr, som er vokset op med visitkortet, vi dør sgu af det. Så lad os se, om vi ikke finde en måde, at vi får lavet... Øh, en, en, en rolig vej ud af markedet igen, fordi der ligger så meget viden, at den viden bare ja, 30 30% af tiden er en uge kunne gøre en, uh, magi i virksomheder, ligesom om når du fik en, en ingeniør ind.
0: Torsten, hvad er jeres råd til dem, der kommer til jer og siger at vi er svært ved at finde os til på arbejdsmarkedet på grund af vores alder? Hvad, 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 hvad er vejen ind igen?
1: Jamen altså, vi opfordrer til, at folk de ligesom prøver at se på sig selv Øh, og et er hvad de har lavet de sidste 20-30 år men hvad er det egentlig som de kunne tænke sig at arbejde med øh, vi oplever jo også at der er jo nogle jobs som egentlig øh, bliver udfaset mange kontorjobs, receptionistjobs osv jamen de findes jo ikke mere og øh, men, men at folk er åbne over for et sporskifte og øh, der forsøger vi at inspirere dem sådan til ved at have en masse indlægsholdere, som har nogle sjove karriereforløb og så videre, så men også det, at de øh, virkelig må mod, mod hjælp. Det er sådan, at vi har en øh, tidligere personalschef øh, i, øh, som vi trækker på. Øh, han har set læst 10.000 ansøgninger og CV'er, og han kan i løbet af no time øh, spotte, hvad der er, øh, hvad der er galt i og øh, så hvis folk er interesseret i det, så skriver de bare til vores ven. Der kom en pige ind, som øh, i tre år, hun er akademiker, havde kommet fra København og haft ledende stillinger i forskellige styrelser osv. Hun kom til Fyn, og måske lidt naivt troede, at hun kunne få et job. Det var bare ikke så nemt, og øh, hun var, til sidst havde hun øh, været nødt til at tage et job inden for plejesektoren, bare for at holde kreditioner for døren. Og... Øh, hun øh, kom her og var helt ødelagt, så når vi så læste hendes ansøgning, så kunne vi egentlig godt forstå det, fordi hun havde fuldstændig mistet livsmodet. Og øh, det er det, som vi forsøger at, at bringe dem igen. Men det er meget forskelligt at sige. og at sige generelt, fordi folk kommer med en vidt forskellig baggrund hos os. Vi har både folk af kontentjomsmodager, og vi er også direktører. Så der skal så ikke så meget til, men man skal bare øh, erkende, at man skal have hjælp. Velkommen ikke videre. Det tror
2: jeg også. Det første, han kommer med se, er den der selverkendelse. Der er ligesom alle mulige andre ting, hvis man... Der ligger et netværk, der ligger en masse folk, der hjælpe for alle ting. Hvis, men den erkendelse, den skal jo komme selv et sted fra. Øh, det er nok det vigtigste.
0: Martin, tænker du, at det kunne være godt, det der med at fjerne billederne fra, øh, fra ansøgninger, fjerne alderen fra ansøgningen, eller, eller er det bare dumt i virkeligheden?
3: Ja, det synes jeg. Jeg tænker, at samtidig, så skal man også vende sig lidt til, hvad det er. Altså nu får jeg faktisk en del uh, udenlandske ansøgere. Jeg kan ikke se, om det er en uh, mand eller en kvinde heller jo på deres navn, når, når der kommer sådan noget. Uh, det, det generer mig egentlig. Men jeg synes at det er, det er interessant. Vi har jo begge del, uh, så, så, så når der kommer praktikanter, vil så måske bare gerne vide. Uh, så jeg synes, det er lidt fjollet. Føjler imod
0: uh, billeder og alder på ansøgningen?
2: Jamen, nu er vi igen inde i den her der to veje, det her. Vi har, vi har en offentlig lokomotiv, som... Altså hvis vi ser på at unge kvinder, der bliver ansat, selvom vi siger, at man må ikke kigge på, om de skal have børn eller ej, så ved vi, at de bliver ansat hovedsageligt i offentlige. Vi har mange steder, der er skævvringen i samfundet, og der har vi et eller andet sted hen, det offentlige, uden vi vil sige det højt, som et eller andet hjælpe støtte til at få nogen i gang, som, fordi vi ikke kan finde ud af at opføre os ordentligt, eller vi ikke forlæver vores systemer. Så, så det vil kunne virke derinde, men hvis du beder en, 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 en mand om, der starter en virksomhed, om at du skal tage en risiko øh, ved at ansætte en, en ung kvinde, der er øh, 28, og du siger, at du skal du ikke tænke over, fordi det gør ingenting, men du sidder og starter op, og du har ingen penge tilbage på bunden, så kigger man på det, og det må man ikke. Og ligesom alle mulige andre ting, det gør man, fordi man har offer sin tid, sin private penge og ting og sager. Og, og når man står ikke får løn til den først helt automatisk, så er der nogle ting, der, der gør, at man vil tage nogle valg, hvor man prøver på at optimere sin virksomhed. Det betyder ikke, at man ikke skal ansætte hende 28 årig fordi hvis du nu er superbedst, eller ham på 65, for det kunne jo også være, at han var den superbedst, men det kan ikke undgås, at når man sidder med de her Excel-ark og regner ud, så vil jeg våre påstå, og de folk, der siger, at de ikke gør det, de... Øh... Ja. Det, øh... det må være et andet ord for greenwashing, men deromkring. Altså, det, det... Så derfor kan vi ikke isolere det her helt ud. Som Martin siger, hvis du er selvstændig, så vil du gerne have lov til at sætte dit hold. Men som udgangspunkt, så mener jeg, at man er bedst selvstændig ved at få lavet diversiteten. Fordi det er det faktisk god forretning i. Men, men, men der er ikke nogen andre, der skal begynde at blande sig i det. Altså, det, så, det, så, så går det igen i galt med kolassen mellem de offentlige og de private. At ja, der sidder jeg med fast løn til den sidste, som skal beslutte, hvordan de andre, som vi ser, kæmper der nat, for at de få det rent rundt. Det er godt sgu galt.
0: Inden vi tager hul på dagens sidste emne her i Sydfyns-panelet, så har jeg lige et par anbefalinger til dig. Vi sender jo Sydfyns-panelet her på Sydfyn TV. Det gør vi hver uge. Men hvis du går gået glip af et afsnit eller har lyst til at gense et, så kan du finde alle afsnittene inde på vores YouTube-kanal. Hvis du vil genhøre et af afsnittene, kan du også finde os som podcast. Du kan finde os på for eksempel Spotify eller Apple Podcast, og der kan du altså få lydsiden fra programmet, sådan at du kan genhøre det eller høre det for den tags skyld. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg anbefale dig at finde vores Facebook-side. For på Facebook-siden, der kan du deltage. Vi vil meget gerne have forslag til, hvad vi skal tale om af forskellige emner, hvad ligger dig på scene, og vi vil også gerne have forslag til, hvem du godt kunne tænke dig at se i programmet. Gå ind på Facebook og søg på sydfyns -panelet og finde vores Facebook-side. Følg os. Inden på Facebook kan du også finde alle programmer og gense dem. Lad os komme tilbage til programmet og tage hul på sidste emne. Vi er jo øh, fire øh, midalderne hvide mænd, så lad os ja, det så <laughs> Lad os hakke på en gruppe. Færre unge har fritidsjob, og det er blandt andet, fordi de får mere i lommepengen af deres forældre, er man kommet frem til i analyser. Og det er selvfølgelig også noget, som foregår her på Sydfyn, og det presser faktisk for eksempel supermarkeder og spisesteder, som har svært ved at få bemandet eller bekvindet deres forskellige stillinger. Hvad skal vi gøre? Der er ikke nogen, der vil gå med reklamerne og avisen længere. Er det noget, vi skal gøre noget ved? Skal vi tvinge dem? Hvad tænker du, Martin?
3: Ja, det er jo et luksusproblem, når vi er i sådan en, et velfærdssamfund, hvor vi er blevet for rige. Jeg vil ikke øh, have min barndom om, selvom at vi ikke har nogen penge, og vi skulle øh, selv skaffe til tidligt. Altså, jeg synes jo faktisk, at jeg har fået mange oplevelser og erfaringer med. Øh, og ja, jeg, jeg, jeg synes måske, at man skal i hvert fald prøve at hjælpe sine børn til at... Øh, og prøve noget, øh, så de ikke bliver for forkælet. Jeg tror ikke, man bliver lykkelig af det.
0: Det tror du er helt ret i. Jeg tænker tit, når jeg ser nogen, der deler reklamer ud, at øh, det er vist ikke dem, der oprindeligt har jobbet. Det ligner forældrene til dem, der har jobbet. Thorsten, <hældre> hvad siger du? Skal vi øh, Jamen, øh, de unge
1: ud? Ja, Jeg vil sige, at jeg har selv øh, haft fornøjelsen af at have to drenge, som øh, havde fritidsjob, og de startede øh, både som flaskedreng det var før, at de var automatiseret, så blev de, kom de til at gå med aviser, og de har haft utrolig meget glæde af det. Og jeg vil sige, det her med, at de i en tidlig alder lærer, hvad penge er, og at hvis man arbejder, så får man også glæde af det, og selvfølgelig... Uh, ja, hvis man havde, vi, havde, uh, vi synes ikke, vi havde råd til at give dem så mange lompenge, som de kunne bruge. Men uh, til gengæld, når de så havde deres job, uh, så blandede vi os heller ikke i, hvad de brugte pengene til, selvom vi indimellem var ved at, at ryste på hovedet af dem. Men de har jo selv tjent dem, og, så de, og på den måde så lærte de også, hvad uh, penge er værd. Og uh, man tager ikke skade af at gå med aviser og, og uh, være og så osv og øh, ja, de øh, har begge efterfølgende taget lange uddannelser, og øh, ja, det, jeg tror ikke, de har haft skade af det. Så øh, tværtimod vil jeg sige, øh, jeg kan kun anbefale alle at få et taget frittesjob, for det er godt.
2: Jamen, nu kan vi gå tilbage til ansøgningen igen. Jeg kan love dig for, at øh, den person, der har delt aviser om at være frivillig spejder, som har en syvårig afgang, øh, for stilling i forhold til den, der fik 12 og ikke lavede en skid. Øh, det er så simpelt, og det er jo generation Z, vi snakker om nu, det er den der 95-2012, de først fra 95 begynder at komme ud på arbejdsmarkedet. Der er en del af dem, der kommer igennem øh, 8., 9., 10., 11., 12. Det ikke det, vi kalder gymnasium om dagen. Altså det, man alle sammen skal gå på. Og så kommer man på universitet, og så skal vi ud, og så skal vi have den. Og de kan ikke møde typ tiden. De kan simpelthen ikke møde om morgenen. Og de forstår ikke, at, øh, at der er faktisk nogen, der siger, at der er noget, man skal. Uden at man skal have en forklaring først. Altså, jeg skal da vide, hvorfor jeg skal det her, fordi ellers kan jeg da ikke gøre det. Så det kan godt være, og de er bange. Det tror jeg ikke, de skal være. Vi har et monsterproblem med mangen på opdragelse af unge mennesker. Øh, og de skal ikke have tæsk. Og man, øh, det er ikke det, de skal have. Men de skal fanden fløjt med at, have at vide, at man respekterer og opfører sig ordentligt og behandler andre mennesker ordentligt. Man kan møde til tiden. Man har respekt for en aftale. Det der med, at vi mødes på fredag. Vi skal drikke bajer på fredag kl. 19. Så ringer man ikke eller skriver en eller anden ting øh, torsdag aften. Jamen, jeg har fundet et bedre tilbud. Hele den der med, at man er blevet en jeg i stedet for vi, det bliver dyrt for os. Det bliver høvlene styrt. Men jeg tror, at det vil ændre sig igen. Det plejer at være nogle bølgedal, at det går op og ned, at der kommer en generation her bagefter, der opdager, at nej, vi skal ikke føde dem med en uh, iPhone i hånden, øh, og så putte dem over i de hjørnen, og se at skabe deres egen virkelighed og kan blive til alting. Det, ja, den, den mærkes til, at den vendes igen. Og nu har vi også lige i Florida forbudt somi for, for unge mennesker under 16. Altså, der, der, der kommer igen sådan, at den der sælgesindsættelse, og hver vores øh, forældre, hver vores børn, og jeg skal selv holde min mund, fordi jeg har også tre børn hvad hver, så jeg går på, hvad hedder det, 10. 11. 12. Øh, ligesom alle de andre. Men, men, men det er, de skal ikke have videt, at de kan blive til alting, og hele verden er åben. og der er ikke nogen øh, ting, de ikke kan vælge. Der er nogle ting, man skal, og der er nogle ting, man bliver nødt til at, at gøre, for at man kan være sammen med de andre myrer i tunen. Ellers bliver det mange en enmandsvirksomheder. Det kan godt være, at det er godt for CVR og, øh, og Dineo. Ja, er det en god ting, så bliver der mange enmandsvirksomheder, for de kan sgu ikke arbejde med andre.
0: <laughs> Jeg hørte om en virksomhed forleden, som faktisk, når de fik de unge mennesker ind, som skulle starte på en uddannelse i virksomheden, havde en dag, hvor de, hvor de fortalte dem, hvad det er at have et job. Altså, man møder til tiden, og man spiser frokost osv. Så videre, så videre. Her er forventningerne til der. Er det der, vi er? Skal vi, skal, vi, skal vi gøre mere for at få de unge ind på arbejdsmarkedet, eller de bare ind og, og, og kommer i gang.
2: Jamen, det er jo forældrene der, skal, det er forældrene, der skal skolepenge. Det er jo ikke de unge. Det er jo forældrene, hvor, hvor, det her, det, hvor, hvor kædene hopper af. Vi, det skal ikke være de offentlige, der skal tage ansvar for opdragelser af børn. Så skal vi i hvert fald lave en anden form for statsstyring. Så vil der nok anbefale Nordkorea. Men, men, men hvis det skal at fungere, så bliver vi nødt til at være ærlige over for de forældre, at nej, det kan ikke passe, at samtlige børn har en diagnose, som de, de er særlig sensitive hele banden. Det er det. det det, det bliver vi nødt til at være ærlige over for den. Og, og vi skal have gjort, når vi har så mange unge mennesker, der har det rent ud af helvede til dem. Og det går i selvsving, for at for, for, for forklarer hinanden om, de har så mange valg og så mange muligheder, at de bliver rundt også, Fordi der ikke er en voksen til, til stedet lokalt og siger til dem, at her er en, en støtte, her er et træ, man står af, og vi tager nogle af de her beslutninger for dig. Du skal ikke stå og bære hele verden alene, de dur ikke. Ud med dem, og ud og tjene nogle penge, ned til Anders, ned på uret. De er helt vildt glade for at være der. Og han siger, at de er svært at få til at møde på tiden. Jeg har, har haft tre dernede, ikke også? Og, og de synes, det er en rent loppechance. Og så er der nogen, der kommer af den ene uge, så uha. Uh jeg er jo lige ved at komme til at svede den anden dag. Så det, det durer ikke. Øh, og der, jeg bliver sgu stram med det her, for det er fandme synd for de der unge mennesker. Altså, det er sgu ikke deres skyld. Det er vores skyld. Vores generations skyld.
0: Martin, hvad siger du? Er det så galt? Eller er det måske i virkeligheden bedre
3: med de unge, end vi går og tror? Altså, nu har vi jo været privilegieret. Det er jo altid de gode mennesker, der kommer over, de mennesker, der kommer over til Oslo. Jeg kan godt se, hvordan det er rent samfundsmæssigt. Jeg tænker, der er måske nogle helt banale ting, som at, at man skal gøre noget sammen med sine børn, så de også føler, at de kan noget, og de, de skal noget. Altså, man kan hjælpe sig om noget helt banalt, som at lave mad og, og gøre rent og vaske op. Sådan, at det, der er forskel på, om man gør det sammen eller hver for sig, men det er også en måde at lære noget på, som man også føler, at man har en plads og en værdi. Og jeg tror måske, at tingene hænger lidt sammen, at når man får lov til at være med til noget, så får man jo også en værdi og en plads i, i, i det sociale netværk, som man så er i, om det er en familie eller noget andet.
0: Tusind tak, fordi I var med. Amde Kirkgård fra Løjtag Electronics, Martin Jørgensen, som ejer Skarø Is, og Torsten Glacius, som er næstformand i Seniorerhverv Sydfyn. Tusind tak for snakken. Jeg håber, at du vil gå ind på vores Facebook-side. Du finder den ved at søge på Sydfyns-panelet på Facebook. På Facebook-siden kan du foreslå emner, som du synes, vi skal debattere i udsendelsen. Du er også meget velkommen til at foreslå, hvem du godt kunne tænke dig at se i udsendelsen. Ligesom at du har mulighed for at skrive din mening, din holdning. Hold tonen god og positiv, men du må gerne mene noget, og det vil vi meget gerne høre, hvad er. Du kan også finde os som podcast en lydpodcast, som du kan finde på de fleste almindelige podcast-platforme, for eksempel Spotify og Apple Podcast. Og så kan du finde os på YouTube. Men mest af alt, så kan du finde os her igen i næste uge med tre spændende gæster og tre spændende emner.